0: Filosofía y cine, un nuevo espacio en tiempos de nueva pandemia. La pantalla, según cómo se la mire, nos lleva a descubrir nuestras cadenas invisibles, las creencias que operan por debajo de la piel. La filosofía se encuentra en el día y la noche, solo hay que salir a buscarla sin importar la edad, porque, siguiendo Epicuro, que nadie, mientras sea joven, se muestra reacio a filosofar. En estos tambores de secuencia del principio de este segmento les quiero anunciar que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado. Bueno, no, en realidad no lo dije yo, claramente lo dijo Nietzsche. Eh, con esta terrible sentencia nos vino a anunciar algo que ya se estaba sintiendo en toda esa época de la humanidad y nos vino a decir esto, ¿no? esta noticia. ¿Qué significa lo que nos dice este loco? Literalmente lo pone en la voz de un loco. ¿Qué significa que Dios ha muerto? ¿Qué significa la muerte de eso que es eterno, que vendría a ser Dios? Y más terrible aún, ¿qué significa que nosotros seamos sus asesinos? Bueno, de eso se va a tratar en nuestro encuentro de hoy. Eh, y para eso vamos a ponerlo en diálogo con la película Joker estrenada en el año 2019, y bueno, espero que tratemos de ver en qué sentido atamos a Dios y en qué sentido Dios es Dios. Bueno, eh, para arrancar primero siempre contextualicemos un poco quién lo dijo, ¿no? Eh, Así que les voy a dar algunos datos de Nietzsche como autor. Frederick Nietzsche, o Federico, si quieren ser más informales, nació en una ciudad de Alemania, Rochen, no sé cómo se pronuncia la verdad, eh, el 15 de octubre de 1844, en una familia sumamente religiosa, protestante. Su padre era pastor, eh, como el reverendo Alegría de los Simpson, para quien no, no esté muy muy cultivado en la cuestión religiosa. Eh, este dato acerca de que su padre era pastor no es menor, porque bueno, eh, él mismo, Nietzsche, estudió teología en la Universidad de Basilea y fue la misma persona que nos vino a decir que Dios ha muerto. no Así que no es menor este dato. Eh, por otro lado, también les quería comentar que su formación no es eh, filosófica, es filológica, ¿sí? Eh, Más específicamente la lengua griega, el griego antiguo Eh, Es por eso que Nietzsche, si uno lo empieza a leer, que está buenísimo entrar a la filosofía por Nietzsche Se parece más a, muchas veces, por momentos poesía, por otros momentos literatura Por otros momentos un cuento fantástico No es un pensador ordenado, sistematizado, como vimos en Kant ¿No? sino que eh, tiende más hacia la poesía y y la literatura. No crea un sistema filosófico, sino que lo hace a través de aforismos. De hecho, eh, la muerte de Dios la anuncia en un aforismo en su libro La Gaya Ciencia o La Ciencia Jovial. Eh, Los últimos 20 años de su vida, la verdad que fueron en reclusión. Dejó la cátedra que tenía en la universidad y se dedicó a escribir durante 10 años, fue una época muy prolífera de él, escribió muchísimo, casi todas sus obras, eh, pero eh, en 1889 padece un brote psicótico eh, el cual es bastante conocido, porque es un brote en el cual él lo tiene a partir de que ve que una persona está fustigando pegando un caballo y, se abraza a ese caballo y queda en el piso abrazado con él eh, como, como de señal de esto, ¿no? de, de parar la violencia. Eh, luego de ese episodio que en estado de locura los últimos 11 años de su vida. Eh, bueno, eso, eso es la vida de nuestro gran pensador que paradójicamente eh, le gustaba el baile, le gustaba la vida y... Y la salud y la afirmación de la vida Bueno, toda su, su biografía personal Lamentablemente no es como su escritura Jovial y alegre eh, Bueno, eso por un lado
1: No soy Dios y no puedo ser Use su traje para parecernos Por eso estoy mirando el cielo Se que siempre recuerdo el vuelo No soy Dios y no puedo serlo Aunque use su traje para parecernos Por eso estoy mirando el cielo Se que siempre recuerdo el vuelo Dejo la melancolía Esa mezcla rara de nostalgia y apatía No está tan mal estar a la deriva hay algo del vacío que cautiva, verdita, sentimental con sensaciones mixtas. La vida es un cuerda y no soy buen equilibrista. Hay que alejarse para ver la saldita, que lo que está muy cerca puede nulo a la vista. Perdón y no te digo lo siento, pero lo siento. A veces me pierdo y no me encuentro. Dentro de mí como quisiera, pero ahí sale por fuera todo lo que mi cuerpo enrieta. Hola no mí hasta las paredes. Caen todos en sus redes, hablan de mí las paredes, caen todos en sus redes, no soy Dios y no puedo serlo, aunque usé su traje para parecernos, por eso estoy mirando el cielo, Sé que siempre pierdo el vuelo, no soy Dios y no puedo serlo, aunque usé su traje para parecernos, por eso estoy mirando el cielo. ¿Será que siempre pierdo el vuelo? Te cuento todo lo que han sido, Hasta mis aspectos más sombríos Creo estar hablando solo, pues percibo Como proyectando mi peli pero en un cine vacío Queda confieso que escucho eso que quieren decirme. Sus palabras me afectan, pero no me definen. Se libre de su peso, hoy en caída libre. Yo no me siento preso. De nada que me asfixie, ahí va tu personaje. El que causa furor, como te aprieta el traje de gran hombre ganador. Un maquillaje efectivo que da, te vuelven mejor. Insoportable blindaje que está ocultando el dolor. Hablan de mí hasta las paredes. Caen todos en sus redes. Hablan de mí las paredes Caen todos en sus redes No soy Dios y no puedo serlo Aunque sea su traje para parecernos Por eso estoy mirando el cielo Será que siempre pierdo el vuelo No soy Dios y no puedo serlo Aunque sea su traje para parecernos Por eso estoy mirando el cielo Será que siempre pierdo el vuelo
0: vamos con el tema de la muerte de Dios, pero antes de entrar en la muerte de Dios que anuncia Nietzsche, les quería comentar que claramente no nació un repollo, como diría mi madre, eh, o una idea plenamente de Nietzsche, sino que era un clima que se venía sintiendo en la época. Eh, Hay varios autores que empezaron a, a escribir un poco esto, no en el sentido nietzscheano completamente, porque claramente el sentido no solamente puede ser de Nietzsche, pero eh, sí empezaron a abrir la puerta hasta, hacia esta verdad de, de que Dios como valor ya no estaba rigiendo más en el mundo. ¿no? Eh, ejemplos podemos nombrar como Hegel en el final de su tratado de fe y razón. ¿sí? Mm, también podemos nombrar a Feuerbach, otro, otro filósofo. Eh, también podemos nombrar a, a una persona que leía muchísimo, Doto, ¿Sí? sí, un autor ruso, eh, que en una de sus importantes novelas, una de sus más importantes novelas, eh, los hermanos Karamazov, eh, uno de sus personajes, eh, anuncia la muerte de Dios diciendo si Dios ha muerto, todo está permitido. ¿No? Eh, como anunciando este clima de época de que ya no había mucho sentido, compartido y ya la realidad no estaba tan ordenada y no había una creencia en un valor que rigiera todo. Entonces este era el clima de la época que vivía Nietzsche. Nietzsche leía muchísimo a Otoyeski eh, y también eh, podemos incluso verlo en Pascal de alguna manera con el gran pan está muerto, ¿no? el pan como Dios o como Cristo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿qué se entiende por Dios? Dios en Nietzsche no es solo el Dios de la fe judeocristiana, no No es el Dios al que le rezamos nada más, o al que muchos le rezan, sino que es todo valor absoluto. ¿Y qué entendemos por valor absoluto? ¿no? Porque eh, hay que definir los términos que usamos. El valor absoluto es algo que le da sentido a todo y a todos, y a cada uno de nosotros por igual. Dios es un valor absoluto porque es el creador de todo lo que existe, pero también tiene para nosotros un mismo sentido de padre, y protector de alguna manera. Entonces en ese sentido es absoluto porque rige toda la existencia conjunta y la existencia individual. Entonces en este sentido es absoluto, no se le escapa nada a este valor que es Dios. Pensar no solo Dios es un valor absoluto, Pensemos cuántos de nuestros valores cotidianos están sacralizados, es decir, que los tomamos como santos o innegables de alguna manera. Por ejemplo, el trabajo es un valor bastante intocable en nuestra cultura, la cultura del trabajo. El esfuerzo unido al sacrificio, que si uno se esfuerza mucho, mucho va a conseguir lo que quiere, Eh, como si no hubiese en el medio ninguna posibilidad del azar, ¿no? Eh, está ampliamente aceptado, por ejemplo, que si te esforzás, mereces todo en su momento. Ya hoy en día, con todas las cosas que están pasando, medio como que esta certeza va perdiendo un poco su valor absoluto. También otro valor absoluto, el estudio como ascenso social. ¿no? En su momento lo fue, pero es tan así al día de hoy. Eh, ni hablar como instituciones como el matrimonio, ¿no? que también es un valor absoluto. Eh, y a ello un el amor romántico y todas las cosas que podemos nombrar acerca de esto, toda la carga que se le pone a, a esas cuestiones. Eh, el actuar bien y ser bueno para que te traten bien, otro valor absoluto, y para eso ir al cielo, ¿no? la redención. Ser, absolu- ser adolescente y estar perdido, por ejemplo, es un valor absoluto. El que adolece es alguien que no sabe bien para dónde va, eh, y el ser niño. Eh, es no entender nada del mundo de ahí infantes sin voz ¿no? los niños son los que no tienen voz cuántos valores absolutos nos recorren en toda nuestra cotidianidad son la verdad que incontables eh, de hecho para que se den una idea lo amplio que es el valor absoluto en Nietzsche eh, él dice que no vamos a dejar de creer en Dios hasta que, hayamos, hasta que dejemos de creer en la gramática básicamente o sea todo se nos vuelve valor absoluto en nuestro lenguaje de algún modo, si lo llevamos a algún extremo. Eh, toda nuestra vida, si miramos bien, está llena de valores divinos, de dioses pequeñitos, ¿no? pero dioses al fin. Bueno, este es el dios y a los dioses que matan Ische, ¿no? El dios omnipotente, el dios que tiene poder sobre nosotros en toda nuestra vida, ¿sí? que no se le escapa una. Pero recuerden, cada vez que decimos Dios ha muerto, no estamos hablando solamente de Dios, Jesús, la Virgen María, el Espíritu Santo. No estamos hablando de todo eso, solamente. Sino que hablamos de todos los valores que nos regulan la existencia y con ello todo lo que le otorga sentido a nuestra vida. Eso es lo que muere. O sea que es mucho más grande el anuncio que hace este loco. ¿Sí? Entonces, la idea es sacar del, del sentido común de Dios y al Dios, en la, muer, en la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, adjudicarle todo este peso y este poder, ¿no?
2: Mr. Jones tomados a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. <risa>
0: que murió, es más amplio, y que eliminamos con su muerte todo por qué, todo para qué, todo cómo, todo qué, aquellas preguntas, ¿no? O sea, una vez que ya no tenemos respuesta a la pregunta de y por qué, y para qué, y cómo, y qué, eh, una vez que eliminamos todo esto, y que ya nada de todas estas preguntas tienen sentido porque no hay una respuesta que tenga sentido, porque no hay un sentido último de las cosas, cuántas veces dije sentido, Eh, eliminamos todas las respuestas, todas las posibles respuestas a todas nuestras preguntas. Entonces, ¿qué nos queda? Es la pregunta. Si eliminamos la pregunta porque ya no tiene ninguna respuesta, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la nada. Chiques, esto es así, nos queda la nada. Eh, esto es lo que Nietzsche llora. El, el loco entra en el pueblo. Después los invito a que lo lean. Es un, tiene una hoja y media, es bastante cortito. El loco entra al pueblo diciendo, Dios, ha, Dios murió, ¿no? Dios ha muerto. Y en un momento pregunta algo maravillosamente bello, que da la, la sensación de que ya luego de esta muerte no nos queda nada que dice, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? La imagen, vaciar en el mar, imagínense un mar vacío, ¿acaso eso no es lo más cercano a la nada? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? Ya está, se murió Dios, se murieron todos nuestros valores absolutos y quedamos sin nada. Bueno, este audio espero que no lo estén escuchando un domingo a la tarde, pues un garrón, pero no, no no, no es tan garrón. Eh... No solo se anuncia la muerte de Dios, sino que también dice que nosotros lo hemos matado. Las personas que escuchan a este loco en la plaza ingresar en el pueblo comienzan a reírse de él, ¿sí? porque dice ¿qué le pasa a este salame? ¿qué está diciendo? que Dios murió, si ahí está la iglesia, ¿cómo que Dios murió? Eh, Nietzsche con eso quiere decir, ¿no? O, o es una de las interpretaciones posibles que la humanidad ha creado un valor, ¿sí? como Dios que es lo que nos marca lo que está bien, lo que está mal, la vida eterna cómo tenemos que vivir la vida, nos da estos sacramentos, nos regula toda la vida si queremos eh, nos, eh, la humanidad creó todo ese valor para que la gobierne, pero ya ni siquiera es que le creemos tanto a esa cuestión que, que, que inventamos nosotros mismos. Y fíjense si Nietzsche no se adelantó un poquito, ¿no? porque eso hoy en día lo vemos más. piensen que esto Nietzsche lo escribió antes del siglo pasado, o sea, hace bastante tiempo, eh, De hecho, él mismo en sus últimos escritos decía van a tardar 200 años en entenderme y más o menos le está pegando en el palo, en su cuenta. Eh, Esto quiere decir que la costumbre y el valor absoluto que nosotros hemos creado, ni nosotros mismos nos lo creemos, porque sabemos que no tiene sentido, pero sin embargo nos pusimos un valor muy pesado para poder soportar. Lo mismo podemos pensar Aunque bueno, ya hoy Dios no tiene el mismo valor que tenía en ese entonces, pero hoy podemos pensar el dinero, ¿no? El dinero como ese valor absoluto, que ya ni le creemos tanto, porque ya bien no sabemos para qué qué sirve, aparte de comprar cosas, ¿no? Por supuesto, y de tener salud y demás. Pero tiene sentido en el sistema cerrado, que nosotros mismos nos creamos, y que sabemos que no tiene sentido, porque sabemos que no va hacia ningún lado, y sin embargo lo lo seguimos reproduciendo, ¿no? Porque no podemos salir de eso. Nietzsche quería anunciar un poco esto con la muerte de Dios. Y por eso el loco es el único que se atreve a anunciar la muerte de Dios. ¿no? Porque ¿quién te va a decir que el dinero no sirve para nada? Vos le vas a ir a decir que está completamente demente. Como, me compré unas zapatillas nuevas y no tengo frío. ¿Cómo me vas a decir que el dinero no sirve para nada? Eh, pero hay un sentido más profundo del no servir. ¿sí? Eh, así que esta filosofía que nos deja la nada se la denomina nihilismo. Nihilismo. En latín significa nada, y por eso eh, esta denominación nihilismo. Es la filosofía que destroza a martillazos, porque Nietzsche dice que su filosofía se hace a martillazos, Eh, destroza a martillazos todos los sentidos existentes. Pero tranquiles, no desesperéis, eh, que en en el próximo podcast vamos a tener los distintos tipos de nihilismos y las distintas formas de enfrentar esta nada, este vacío que nos deja la muerte de Dios, que si ustedes piensan en el vacío, se generan todas las cosas que existen. Así que eh, hay, hay una esperanza. Pero bueno, finalmente para cerrar este segmento, eh, quería ponerlos un poco en vinculación con la película Joker, que es la película que vimos, eh, vemos que en él no eh, en el personaje su dios podría, en el personaje principal el guasón eh, podría ser el dios del guasón podría ser la felicidad y el hacer reír no dar felicidad al mundo y ser feliz él mismo es lo que hace salir es lo que le hace salir todos los días a la calle, es lo que le hace llevarse bien con su mamá, es lo que le, le da sentido a su propia vida, en fin. Es lo que él eligió su profesión, quería ser comediante, aspiraba a eso. O sea, Ustedes fíjense cuántas cosas depositó. Fíjense si el hacer reír y la felicidad en ese hombre no era un valor absoluto, tanto que su madre lo llamaba feliz. ¿sí? Eh, su propia identidad era ese valor absoluto de la felicidad. La identidad tengamos en cuenta que también puede ser otro valor absoluto. Eh, Pero bueno, podemos ver cómo él a lo largo de la película este valor absoluto va empezando a perder peso eh, y va empezando a a irse a lugares muy oscuros el personaje porque bueno, ante la caída de semejantes valores, ante la caída eh, de sus sentidos más internos, nos deja en un lugar de como bien dijo Doto, y es que dije al principio, muerto Dios, todo está permitido. no Bueno, ya está, no puedo hacer reír a todo el mundo. El mundo es malo y voy a hacer cualquier cosa porque nada de esto tiene sentido. En un momento el personaje principal de la película dice, no creo en nada, no tengo nada que perder. Frase que nos lleva a justificar todas las acciones. no Entonces, bueno, uno de los peligros podemos nombrar del nihilismo eh, es que ante el no sentido, todo sentido es posible. sí Y si todo sentido es posible, hay mundos verdaderamente infernales que se pueden crear eh, a partir de eso. Lo vemos mismo en la película, no quiero spoilear a nada, nada ni a nadie. Eh, pero bueno, esa es la mínima, el ápice que podemos empezar a analizar la muerte de Dios dentro de la película. Vemos cómo al personaje eh, inicia con toda toda una lógica de vida, que eso poco a poco va cayendo, y va cayendo por los motivos que se ven en ella. Pero bueno, esperemos en el el próximo podcast analizar los distintos estadios por los que va pasando nuestro querido y trágico personaje. Bueno, hasta acá. Hoy eh, les dejo un abrazo y espero que se haya que me haya escuchado bien, que haya modulado correctamente.
3: Los hábitos y las costumbres, hay que ser único en la muchedumbre, hay que ser hombre o mujer según el caso, hay que evolucionar, crecer en cada paso, hay quien ejerce su derecho a las altaduras más, para mí es obligación vivir sin mesura, hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras, sigue sin planes. He dicho sigue sin planes, que solo te guíe el impulso de tus imanes Que nada te frene, no siempre se cumplen los refranes Créeme, dirige tu peli, resérvate el mejor papel Súbete al tren de la libertad, sé la nieve que va al río y luego al mar Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe Vete, libre, libre, crece, sé tu jefe. La vida sin a pesar de las encuestas funestas camino con mis deudas a cuestas ¿Dónde estás amor? Contesta protesta, mi corazón pues no está en él la respuesta, apesta el mundo da náuseas honestas porque el capitalista no ha aprendido a restar, ¿y te molesta? Pues como no me va a molestar, casi cambié mis ideales por los del bienestar y aunque otros estén mal, a mí me da igual, ya de pequeño tuve una visión dulce inocencia, vivir con poco, y aún sigo en manos de la providencia un lobo loco, Acaba de entender el mundo, contradicciones son síntomas de inteligencia Mirando al cielo, nacen miles de preguntas Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas No hay nada cierto, así es normal que te confundas Me dijo un ciego y tenía razones profundas Si quieres cambiar algo, cambia tú Me dijo paz en el mundo, no sin paz, espíritu Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro, cree en ti hermano, duda del resto y coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe.